0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región. Le damos la más cordial bienvenida el día de hoy, esta mañana, en donde vamos a compartir un tema importante, y muy interesante, complejo, pero sin duda que va a enriquecer muchísimo al auditorio, con la perspectiva y las opiniones de nuestros invitados el día de hoy. Pero antes que nada, queremos saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada. También para las regiones Centro, Carbonífera y Cinco Manantiales, en el 91.1 para la región Laguna a través del 103.5 y para la región norte del estado a través de la sintonía del 97.9. Le recuerdo que estamos en redes sociales, en todas nuestras cuentas de Facebook, Región Capital Coahuila, ahí nos puede ubicar y enviarnos sus mensajes y comentarios el día de hoy. Y bueno, pues platicarles el tema que estaremos abordando esta mañana tiene que ver con la lucha por la protección de los derechos de grupos vulnera vulnerables y cómo lograr una verdadera inclusión. Hace algunas semanas pues comenzó este amplio debate sobre el lenguaje inclusivo. La pregunta es si las formalidades de la lengua y el uso correcto de la gramática estarían agrediendo los derechos de algunas personas. Esta mañana nos acompañarán aquí a la mesa en este análisis eh, dos personas que estarán platicando precisamente del tema y nos van a explicar qué significa pues esta identidad de género, el no binario y qué tanto impacta la modificación al lenguaje, lograr este lenguaje inclusivo. Saludamos con muchísimo gusto el día de hoy a Gigi Vázquez, él es representante del colectivo Rainbow Coahuila, quien nos estará platicando de este tema. Muy buenos días, Gigi.
1: Hola, buenos días. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí vamos a estar hablando sobre lo que es el género no binario y el lenguaje inclusivo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Gigi. Y también nos acompaña Eugenia Flores Soria. Ella es escritora y maestra de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eugenia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Jessica. Gracias, Gigi. Buenos días.
0: Y pues muy contenta de estar aquí. Al contrario. Y bueno, un tema polémico porque hace pues eh, algunas semanas, días, incluso este eh, video que se hizo viral en una clase virtual donde un estudiante, pues ahí se molesta porque se refieren a ella como compañera. Sin embargo, al identificarse con este género no binario, pues ella exige se le llame compañere. Ante esto, pues han sucedido una serie de opiniones, sobre todo en las redes sociales, a favor y en contra de esta circunstancia, pero lo más importante es conocer de qué se trata este género no binario y sobre todo también si el uso de la gramática, este lenguaje inclusivo, pues estaría ayudando y contribuyendo a la protección de los derechos de personas vulnerables. Gigi, platícanos, ¿qué es el género no binario? En alguna ocasión nos comentabas ya esta eh, situación que están enfrentando el día de hoy muchas personas y que muchos desconocemos. ¿A qué se refiere el género no binario?
1: Sí, bueno, te plat les platico. El género no binario es eh, prácticamente, para hacerlo también un poco más fácil y que sea comprensible, son las personas que no se sienten identificadas eh, con los binarismos de género, esto, esto que quiere decir que no se sientan identificadas como hombre o como mujer, eh, van en, como en, eh, en contra de esa norma eh, socialmente construida y es por eso que se llama género no binario, es como un tercer género para las personas, vaya que, que no tienen esa representación de, de decir que son o que se sienten hombres o que se sienten mujeres.
0: Gigi, ¿cómo han enfrentado esto? Porque, primero, pues nos estamos en el tema de la diversidad sexual. Eh, hay hay variantes en torno pues a, a las personas que se identifican como mujeres, como hombres, pero ahí viene, como dices tú, un tercer género, el no binario. Ha sido difícil entenderlo, mucha gente no conocíamos que existía. ¿Ya existía? ¿Cómo surge? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes nos pueden comentar?
1: Sí, bueno, eh, de que siempre ha existido, porque como sociedad somos una diversidad de personas, entonces como no todas somos, todas somos iguales, eh, es cuando se empieza a dar este conocimiento de un tercer género, de las personas que empiezan a... bueno, incluso eh, fueron cuatro personas las que empezaron a luchar por este derecho de género no binario, porque era un grupo de personas que no se sentían identificadas como, como hombres, pero tampoco se sentían identificadas como mujeres, eran cuatro personas del sexo masculino y, y ahí es cuando empieza esta lucha entonces empieza a agarrar un, un gran poder eh, tanto en redes como en, en cuestión de derechos y es cuando ya empieza a distribuirse como esta información de este tercer género entonces eh, de, de existir yo en lo personal, siempre he dicho que siempre ha existido. Nada más que lo que no se nombra no existe. Entonces, al, al tiempo atrás, al no nombrarlos, hace tres años que todavía ni siquiera se nombraba esto, eh, lo invisibilizábamos. Entonces, a lo mejor mucha gente piensa que, que lo acaban de sacar o que es algo que queremos imponer, imponer como comunidad LGBT, pero real, la realidad y, y realmente es que no, o sea, solamente no se nombraba.
0: Pero Antes. ¿en dónde surge? Este, hablas de este grupo de personas que comenzó a visibilizar.
1: Sí, eran cuatro personas que sin más no recuerdo, eh, y para no como alentar esto que, que no estoy muy seguro, eran cuatro personas que según yo eran del Reino Unido, eh, y era esta, eran esta este grupo de personas que empezaron como con esta visibilidad de... Yo no me siento como, como hombre, pero tampoco quiero ser mujer Porque pues sabemos que hay otra identidad de género Que es el, la identidad de género de, de las personas trans Pero ellas eh, no eran unas personas que se sentían identificadas como personas transexuales Simplemente no se, no se sentían identificados como, como hombre, pero tampoco como mujer Y es cuando empiezan a, a dar esta visibilidad de, de que había un tercer género
0: Que es un tema de identidad de género
1: Es un tema de identidad de género, exactamente
0: Perfecto. Eugenia, eh, respecto al lenguaje inclusivo, ha habido una gran polémica precisamente para visibilizar a este grupo de población que se identifica de esta manera eh, la idea de poder modificar eh, la gramática, modificar el lenguaje. ¿Qué tanto impactaría en nuestra sociedad? Que somos una sociedad pues todavía eh, con muchos estereotipos eh, que difícilmente acepta lo nuevo, que era lo que platicábamos. ¿Cómo impactaría un cambio al a, a lenguaje eh, ¿Qué tenemos acostumbrado? Bueno, primero, el lenguaje
2: o las lenguas que hablamos actualmente, en nuestro caso el español, son producto de muchos años, de mezclas, de muchas lenguas, de muchas culturas. O sea, es un producto de la tradición. Y entonces, el hecho de que nosotros hablemos de tal o cual manera, eh, tiene que ver con una tradición cultural, con una historia de nuestra cultura que se ha visto impactada en el lenguaje. Porque la lengua, o bueno, sí, el lenguaje articulado, es eh, producto de una expresión también. O sea, nos sirve a nosotros para eh, comunicarnos y, la, y decir las cosas que están dentro de nosotros y que queremos externar a los demás a través de un código. Entonces, ese código eh, cambia, se mueve, siempre es diferente y es también por convención, o sea, el hecho de que, por ejemplo, esto se llame mesa y no cualquier otra cosa, es igual, es resultado de una cultura, no tiene que ver eh, el sonido o la palabra con la cosa en sí, sino es resultado de, de tradiciones. En el caso del lenguaje inclusivo, ya tiene mucho tiempo, pero hasta ahora la discusión se ha vuelto más fuerte. Eh, de unos años para acá, bueno, voy a poner un ejemplo que me gusta mucho compartirlo, este, decíamos que empezaba con la lucha de las mujeres, o bueno, no sé si empezó así, pero es un ejemplo. Eh, la primera mujer médico mexicana, que se llamaba Matilde Montoya, eh, tuvo muchas trabas al momento de, de estudiar, ¿no? o sea, le ponían todas las trabas del mundo, que primero que porque era mujer, luego que, bueno, ya, que sí pueden estudiar las mujeres, este, después no le dejaban entrar a las cátedras, que porque se iba a estresar y todo eso. Total que al final, después de... Eh, muchas cosas, acaba la carrera y se quiere titular, y le dicen es que no puedes presentar el examen porque aquí dice que es para los alumnos no para las alumnas uh -huh. entonces ya eh, tuvo que escribirle una carta al presidente que era Porfirio Díaz y decirlo, o sea, parece una tontería pero el, el lenguaje o sea, el no estar eh, en este masculino gramatical que todo el mundo dice que es neutro y que nos incluye a todas las personas uh -huh. históricamente no ha sido ni tan neutro ni, eh, y también se ha, sido, ha sido utilizado para dañar a otros grupos que no están en esta, al centro. ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal que tiene este, ideales muy estandarizados, institucionados, institucionales, o ya en la, sí, institucionalizados, y que se refuerza a sí mismo y se perpetúa a sí mismo a través de todos los medios que tiene, eh, la educación, la cultura, la ciencia, todo. Entonces es una lucha contra el sistema, o sea, el pelear por la visibilidad de estos grupos. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje en el caso de lo no binario? ¿no? Que también yo estoy de acuerdo con Gigi, creo que siempre ha existido, lo hemos visto en la literatura, cuando estudiamos la historia de las culturas, vemos que esto, la forma en la que nosotros entendemos qué es ser hombre y qué es mujer es cultural y es un resultado de una cosmovisión de eh, varios años, pero no siempre ha sido así, ni ha sido así en todo el mundo. Y en la literatura está lleno de, este, de todas esas historias, ¿no? Pienso, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la novela de Virginia Woolf, de Orlando, ¿no? Que es un personaje hombre que un día despierta y es mujer y va explorando como esas dosualidades hasta que al final dice un día voy a ser hombre, otro día voy a ser mujer, porque yo no soy como una sola cosa, ¿no? O sea, ha habido discusiones en diferentes épocas del de, de tiempo, y el problema aquí, a la gente que le causa mucho conflicto, es que se oye bien raro, es que cómo voy a decir compañero, cómo voy a decir este todo eso, o sea, esta es una propuesta que nos envían las personas que están en la pelea o en la lucha por defender su vi visibilidad en el lenguaje, por lo tanto en los derechos, en las leyes, en los espacios, en las instituciones, eh, y es una forma que están planteando para eh, o, solucionar no Esta, eh, este problema de no estar visibles en el lenguaje. Claro.
0: Eh, que se imponga o no, ya eso es otra discusión. Así es lo que comentas, Eugenia, de este lenguaje desigual, de alguna manera por la cultura que venimos arrastrando y que pues está masculinizado, ciertamente ya tenemos, eh, ya normalizamos el hecho de que muchas palabras incluyan a los dos géneros, que de inicio, pues son los que se consideran en todos estos trámites, en estos, todos estos temas. Pero preguntarte, Gigi, eh, ¿qué opinas en torno a que, eh, bueno, en caso de que se, se incluya el lenguaje inclusivo, hay una gran parte de la población, que ustedes lo han vivido como LGTBI, eh, que se resiste al cambio? Eh, ustedes, ¿qué es lo que estarían pidiendo en cuanto al lenguaje inclusivo? ¿Un cambio? ¿Un cambio en las cuestiones gramaticales, en el uso de las palabras, o eh, simplemente el pedir que se trate a cada persona como se identifique? ¿Cuál sería la propuesta de ustedes?
1: Bueno, yo como el director del Rainbow y todo lo que se adentra en el tema de lo que es el lenguaje no inclusivo y, y las personas no binarias. Bueno, yo en lo personal, yo soy una persona no binaria, entonces hablo desde mi perspectiva y vivencia propia. Eh, no se pide... Nosotros como comunidad no binaria no les vamos a hacer a, a, a en general a la población que cambie su pensamiento. Solamente se pide que se respete. Entonces, eh, como la controversia es de que ¿cómo voy a saber cuando una persona es no binaria? ¿Cómo, cómo voy a saber cómo referirme a esa persona? Pues es que es muy claro, o sea... Eh, en el momento en que se llega y se conoce a una persona, se, se refiere ya vaya como al femenino o al masculino genérico conforme visualmente lo percibimos. Entonces, si viene una persona conmigo que no me conoce, me va a decir, oye, pues, él, cuando realmente él no es mi pronombre. Entonces, eh, yo en lo personal, en lugar de, de reaccionar de una mala manera y para, que, para transmitir esta buena información, pues, es como, oye, pues, mis pronombres no son él, soy una persona no binaria, mis pronombres son eh, ella y ella. Si me puedes hablar neutro y si no sabes cómo, cómo hablarme neutro, pues puede, puedes hablarme en femenino, no hay ningún problema. Esa sería de, desde mi vivencia. Uh -huh. Obviamente, como hay una gran comunidad dentro de, de las personas no binarias, pues no todas piensan, todas, todes, todos piensan como yo. Entonces, él... Yo en lo personal puedo recomendar y puedo decir que lo único que se pide es que se respete y cuando no se conocen los pronombres de una persona es preguntarlos. Eh, eso hará que las personas no binarias se sientan más seguras eh, y válidas dentro de, del lugar en donde estén. Eh, eso sería de mi parte. Yo creo que, que si lo único que se pide es que se respete. La, mucha gente piensa que nosotros vamos detrás, detrás del lenguaje. Y realmente no es así. El lenguaje viene detrás de nosotros. Nosotros como sociedad tenemos que evolucionar y tenemos que ir como abarcando todos estos tipos de temas. Y en el momento en que se abarcan, eh, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues incluir a todas, todes y todas las personas eh, que nos rodean. Claro. Entonces,
0: y respetar también el uso del lenguaje que tú pudieras tener, un lenguaje inclusivo, precisamente para arropar a este grupo, ¿no? A
1: este grupo, ajá. O sea, como, como les decía, no se pide que cambien de, de pensamiento ni de opinión. Aquí nadie es nadie para, pues, para cambiar el pensamiento de una persona. Okay. Eh, pero sí, yo creo que cuando se hace saber que, 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 una, que estás invalidando la identidad de alguien, eh, simplemente hay que... Es respetar eso, o sea, no porque es más fácil para unas personas solamente hablar en masculino, quiere decir que esté bien.
0: Claro, Eugenia, la complejidad de cambiar los pronombres, porque hay gente que piensa que que, que se va a modificar todo el vocabulario, todo el lenguaje, ¿de qué estamos hablando? Porque comentabas el tema de la Real Academia Española, que tiene incluso ahí algunos conceptos que agreden, agreden sí. incluso a grupos vulnerables. Eh, y, y principalmente pues eh, entre muchos eh, veíamos el tema de la mujer aquí cuál sería la cuestión y la complejidad de hacer una modificación bueno eh, esto de la nosotros nos han
2: enseñado que la academia es como la institución que respetable que dicta y bueno es una institución que ha evolucionado a lo largo del tiempo no decíamos que nace con eh, con esta idea, al, bueno, nace al, un poco después que la Academia Francesa, y nacen con una idea de marcar un poder a través de la lengua, o sea, decir lo que sea correcto, yo voy a institucionalizar y voy a decir esto sí, y al decir que esto sí significa que los demás no, que como los demás hablan está mal. Y bueno, eso ha sido una, a lo largo de su historia la Academia ha mostrado... Um, posturas muy conservadoras, o sea, se tardó muchos años en dejar que entraran las mujeres, por ejemplo.
0: Que son pocas, no entiendo este, las que integran la...
2: Sí, y, la eh, academia. y eso no es que no hayan existido, o sea, hubo una que se llamó Margarita Hickey, que fue una poeta de la época de la ilustración maravillosa que escribió una geografía del orbe conocido en verso y todos los escritores del mundo decían ay déjenla es que ella es, o sea, es un gran trabajo no pues porque es mujer, entonces ha ido cambiando también a lo largo del tiempo no porque sea muy buena sino porque también eh, se ha exigido y se ha Discutido. El, o sea, ¿qué pasaría con esto de los cambios de los pronombres? Yo no sé por qué, bueno, sí sé, sí puedo más o menos intuir por qué nos asusta tanto. O sea, yo como les comentaba hace rato, o sea, el, el problema aquí es cultural. Eh, no, no es tanto el cambiar un pronombre lo que espanta, sino el por qué lo haces. ¿no? Eh, la incomprensión de, de que la, o sea, todo esto son como constructos culturales y también el adoctrinamiento tan severo que hemos recibido durante tantos años y que es lejano a la educación que nos impide ser empáticos. Este, yo como persona de letras me, me ha impactado cómo nos defendemos tanto una norma eh, a costa de, del dolor y de, de la invisibilidad de muchas personas, no, de la marginación. Y eso también es preocupante. Entonces yo no creo que sería un escándalo de que, ay, este, lo que sí siento que puede ser peligroso el lenguaje inclusivo es que eh, lo vuelvan institucional, como hacen las instituciones que se apropian de los movimientos feministas, de los movimientos LGTB, eh, o sea, de todos los movimientos, de los movimientos de los indígenas, para hacer instituciones que sigan oprimiendo más. Entonces, a mí lo que se me hace peligroso el lenguaje inclusivo es que lo institucionalicen en el lenguaje, pero que en la realidad eh, siga existiendo la desigualdad y la injusticia. Creo que ese es uno de los peligros, de, de no abordarlo como con esta defensa que comentaba Gigi ¿no? de, de, o sea toda el, la lucha que están haciendo las personas por dar a conocer su, eh, su vida, su forma de pensar y entender que hay más maneras de, de vivir eso es yo creo que eh, lo, lo difícil de romper y que además los medios tampoco apoyan ayudan mucho porque generalmente son instituciones también que pertenecen a esta ideología dominante y eh, pues van, están, bueno la, los medios grandes, no, no estoy diciendo que este medio, pero generalmente <risa> vemos que hay desinformación, que hay notas de burla, que no hay claridad. Entonces, eh, y también con la cultura de no leer, de no reflexionar, del adoctrinamiento que hemos tenido, no hay una reflexión, no hay… este pero eso es producto también de problemas más complejos que tienen que ver, según mi punto de vista, con nuestro sistema de organización cultural, nuestro sistema económico, lo que se ha establecido como educación. Entonces, es una pelea en realidad contra cosas estructurales, o sea, es, eh, es un problema estructural y pues yo pienso que la, a mí se me hace súper divertido y… Eh, interesante esta idea de que tengamos otra forma de hablar, digo, wow, nunca me imaginé que tuviera que reaprender mi lengua o, o pensar cómo tendría que qué versatilidad hay en la misma lengua para ver otras, este, para que nos muestren otras realidades de, de la vida y yo creo que a mí me ha generado muchas reflexiones, me sido muy interesante, no sé en qué va a acabar, tampoco se puede predecir y que, de qué forma vamos a terminar o no hablando o en la que estemos de acuerdo, pero eh, yo creo que el atentado aquí es que la gente siente como la lengua es de todos, eh, todo mundo nos sentimos apropiados, ¿no? Como que es de nosotros, estás atentando contra algo mío, quieres cambiar.
0: Entonces, yo pienso que el diálogo es muy importante, ¿no? El claro, ¿no? Llegar a un entendimiento porque, pues, incluso hablábamos de que estamos en este momento, aparte, en un shock generacional, en un choque entre diversas generaciones, que piensan distinto, que tuvieron diferentes experiencias, que utilizaron otros lenguajes y que ahora, bueno, con esto que empieza a evolucionar, que empieza a transformarse, pues sin duda vienen como los miedos, vienen las críticas, vienen los rechazos, pero algo que mencionabas, Eugenia, muy importante, que no sea superficial, que realmente pues estos movimientos logren el respeto a una inclusión de verdad, donde sea con hechos, no simplemente decir yo utilizo un lenguaje inclusivo, sino realmente se respete a todos los grupos vulnerables No, Que de eso vamos a hablar en el siguiente bloque nos tenemos que ir a una pausa pero recuerde que usted puede enviarnos sus comentarios a través de las redes sociales y no le cambie, seguimos en Sexto Día
1: En un momento regresamos con más información Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
0: Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día abordando este tema de lenguaje inclusivo. ¿Qué opina usted sobre todo lo que has hablado alrededor de este tema? Y mire, vamos a pasar a esta entrevista que realizamos con la directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Katy Salinas, quien precisamente pues, nos da una perspectiva desde el punto de vista de las causas y la lucha de los derechos de la mujer. Y bueno, ya tenemos este enlace telefónico con Katy Salinas. Ella es titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres para platicarnos también de este tema, sobre todo porque, bueno, eh, se ha impulsado mucho el lenguaje inclusivo en torno a un grupo vulnerable que son las mujeres. Y bueno, nos gustaría mucho que nos platicara qué acciones se han emprendido. Katy, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, Jessica, ¿cómo te va? Muy buen día. Te saludo con mucho afecto a ti y a tu auditorio y felicitándolos por el gran trabajo que hacen para mantener informadas a la población y en estos temas en específico a la comunidad en general para llevar más información positiva a las mujeres. Muchas gracias,
0: Jessica. Al contrario, Katy, y precisamente pues hemos visto una serie de acciones en favor de la protección de los derechos de la mujer, pero una de las cosas que hemos visto es el lenguaje inclusivo, Cati, eh, que ustedes han tratado de impulsar a pesar de que, bueno, pues en algunos sectores tal vez no es muy bien visto, pero ¿por qué es importante empezar a entender este lenguaje?
3: Muchas gracias por la pregunta. Creo que es un tema trascendental que tenemos uh, pues, el, la, el objetivo de impulsar a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres. Y bueno, ¿por qué nace este lenguaje incluyente? Porque se pretende abrir espacios de oportunidades para las mujeres. Esto es que cuando hay un discurso político, cuando hay un discurso público, que cuando nosotros nos referimos a la población, identifiquemos que están ahí presentes las mujeres y no, no entendamos que solo son los hombres. Por ejemplo, los médicos. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos referimos así son a hombres. Y luego decimos las enfermeras y no decimos los enfermeros porque pensamos que el trabajo asistencial de enfermería lo hacen solo las mujeres, cuando son muchos hombres también quienes están incorporados en esta actividad. Y no se trata solo de un tema, que sé que hay mucho debate, por supuesto, siempre escuchamos a veces notas, a veces publicaciones en redes sociales, donde alguien con expertise en el lenguaje, en la, en la Real Academia Española, por ejemplo, señalan que es un error diferenciar entre las y los y diferenciar a la manera en que nos referimos a hombres y mujeres. Yo quisiera compartirles al público y a ti, Jessica, que me lo permites, que no se trata este tema de lenguaje inclusivo o incluyente de una temática que tenga que ver con la lingüística española, con las reglas de, de, del habla española. Por supuesto que las reglas están ahí, se deben de respetar, pero se trata de un espacio que se debe abrir para las mujeres. Y cuando no las identificamos al hablar en discurso sobre mujeres, al referirnos en cualquier medio sobre mujeres, entonces no les estamos abriendo oportunidades. Es una manera en la cual este lenguaje incluyente o inclusivo, una manera en la cual se pretende que las mujeres estén presentes, sean visibilizadas y no permanezcan fuera de muchas áreas de inclusión.
0: Ok, Katy, de hecho se ha comentado si sí, este el lenguaje eh, al que estamos acostumbrados tiene de alguna manera como una fuerza de poder al estar masculinizado. ¿Esto sí impacta a la hora, como comentas tú, de abrirles estos espacios a las mujeres?
3: Claro, por supuesto, porque por ejemplo, si el lenguaje está dirigido más a lo masculino y pareciera eh, un capricho, porque a veces así se ha considerado, es que ¿por qué quieres decir las y los? ¿Por qué quieres decir ingeniera en lugar de ingeniero? Por esto mismo que yo comentaba, porque cuando dices ingeniero, visibilizas en los espacios a los hombres y no a las ingenieras mujeres, a las médicas mujeres, por ejemplo. Y esta parte de considerarlo solo el masculino, con independencia de las reglas que pudiera haber en el debate del tema del lenguaje o de lo correcto en el tema de, del habla español, pues podemos decir que es importante que las mujeres se visibilicen ahí porque si no solo dejamos el espacio para los hombres. Y la, el espacio es lo que las mujeres estamos luchando, desde los gobiernos también, porque los gobiernos quieren ser incluyentes, quieren tener oportunidades para todas y para todos como este gobierno de Miguel Riquel
0: Katy, sin embargo han encontrado resistencia, ¿qué grupos son los que no están de acuerdo en irse adaptando a un nuevo lenguaje incluyente o e inclusivo?
3: Pues nosotros por mandato del gobernador trabajamos todo el año en temas de derechos humanos de las mujeres y este tema es una de las pautas básicas para nuestras capacitaciones, ¿con quién trabajamos? con funcionariado público, hombres y mujeres. Trabajamos también con población en general y definitivamente todavía hay resistencia. La propia población a veces considera que es un mero capricho referirnos a las mujeres. Y bueno, pues nosotros hacemos algunas propuestas. Bueno, pues si te parece cansado decir las y los, eh, usar términos genéricos, por ejemplo, en lugar del funcionario público o la funcionaria pública, pues el funcionariado público, que implica una inclusión para todas y todos. Precisamente en estas capacitaciones luchamos para el convencimiento y para generar convicción con base en nuestros argumentos de cómo los espacios para las mujeres han estado restringidos por muchos años atrás y lo que tenemos que enfrentar es ahora un cambio de visión de la sociedad que permita oportunidades para todos
0: y para todas. Perfecto, Katy, pues te agradecemos como siempre la apertura y la importancia ¿no? de brindar esta comunicación y esta información hacia la sociedad. Muchísimas gracias, Katy.
3: Al contrario, muy buen día a todas y todos. Gracias, Jessica, por el espacio.
0: Y bueno, pues regresamos precisamente con este contexto, una lucha de mujeres también que inició con el feminismo, con la inclusión de este grupo vulnerable, pero eh, preguntarles a ambos invitados que están aquí en el foro de sexto día, eh, por ahí me encontraba, Eugenia Gigi, eh, el tema de la sororidad, eh, que significa, eh, la, pues de alguna manera, el acompañamiento entre mujeres, la solidaridad de alguna forma, pero también resulta que es una palabra excluyente, porque excluye al hombre. Ahí es donde luego entra toda la confusión de, de, de que si estas causas buscan la inclusión, buscan la igualdad, eh, porque pues hay muchas, muchas causas sin duda importantes, pero ¿cuál es la mejor forma de tener esta armonía entre todos los grupos, entre todos los pensamientos, entre un mismo lenguaje que pueda englobar pues el eh, eh, todo este tema y que pueda impulsar todos los derechos de los diferentes grupos? ¿Qué opinas, Eugenia?
2: Pues pienso que también hay que entender la historia, o sea, de dónde vienen, estos grupos, cuál ha sido, cuáles han sido sus causas, y es imp importante la discusión, o sea, esto de que es que tiene que ser así y establecerlo ya que se quede así, pues no, el feminismo también ha evolucionado, y o sea, si leemos a las feministas de hace un siglo, pues nos van a parecer muy diferentes, ¿no? o sea, entender que también vamos equivocándonos en algunas cosas, aprendiendo otras, pero es parte del cambio, y el feminismo es una utopía, o sea, es un, una utopía no es un sueño inalcanzable, sino es un plan, de, o sea, de vida o plan de, de hacer para que el mundo sea mejor. Entonces, el objetivo del feminismo no es uh, atentar contra los hombres, sino contra el sistema patriarcal. Que también oprime a, a los hombres en algún sentido, y a todas las otras eh, eh, posibilidades de diversidad o de formas de vivir. Y tampoco está como, no hay como una regla clara de es que así va a ser y hay que seguir al pie de la letra del plan. Sino hay muchos feminismos también. O sea, no es lo mismo el feminismo de las indígenas que viven una realidad, al feminismo de las mujeres lesbianas o al feminismo de. de o sea, todos tenemos. Todas tenemos un, una lucha diferente, pero hay algo en común. Eh, en el caso de los grupos, bueno, aquí Gigi nos comentará que debe ser también muy interesante y que el lenguaje, yo creo que es también algo eh, pues contundente ¿no? en, en toda esta discusión, porque finalmente, como él decía, bueno, como ella, perdón, ella decía, este es como a, algo que, que nombre y visibiliza, y también la forma de pensar, ven que me cuesta trabajo, el, el, les decía hace rato que a mí me cuesta trabajo porque no lo he integrado por completo a mi cultura el lenguaje es una ex, eh, expresión de mi pensamiento, eso decían los lingüistas, es eso, decir, o sea la, es, es todo el significado y el significante, o sea la palabra es un significante, o sea es una forma que expresa mi pensamiento, entonces yo no puedo expresar lo que no pienso y okay. tampoco puedo eh, ver lo que no tiene una palabra, entonces es un proceso, una, una construcción que vamos día a día, ¿no? o sea, y no, uno no nace así, o sea, yo no nací así, lo he ido aprendiendo y también conociendo, y, y me ha preocupado, ¿no? este, y pues creo que es algo que se va a seguir discutiendo.
0: Claro, porque incluso me tocó entrevistar en esta misma cabina a grupos feministas y preguntábamos si un hombre podría ser feminista, ellas decían que no, que no era posible, pero bueno, es una forma de pensamiento porque como mencionas Eugenia hay diferentes eh, formas de llevar el feminismo, hay quien sí busca este acompañamiento de otros grupos, hay quien siente que solamente un grupo específico puede llevar esta causa en el caso de ustedes Gigi, de estos grupos binarios eh, no binarios eh, eh, platicabas que hay gente que quiere, quiere comenzar a tener esta nueva oportunidad de llevar un lenguaje inclusivo eh, ¿Tú consideras que debería ser, eh, pues, a propuesta poco a poco llevar esta posibilidad de ir cambiando nuestro chip y, y poder incluirlos en, en, en esta cultura que tenemos y que venimos arrastrando de, de muchos años?
1: Sí, eh, exactamente como lo dices. Creo que los cambios no se dan de la noche a la mañana. O sea, se tiene que ir como como y llevando poco a poco todo este cambio el que es todo el, el, el tema del lenguaje inclusivo las, la comunidad no binaria eh, incluso muchísimos o sea temas que ahorita están muy fuertes como es el feminismo la comunidad LGBT diversidad sexual o sea todavía siguen con, con un cambio constante o sea siguen evolucionando pero no es de la noche a la mañana o sea eh, lo, lo vemos de que ya hay más visibilidad pero igual no es todo lo que lo que hay ¿me entienden? o sea uh -huh entonces sí se tiene que llevar poco a poco ese, porque como les decía hace rato lo que no se nombra no existe entonces si nosotros seguimos invisibilizando el lenguaje inclusivo porque es más eh, para nosotros más fácil o para muchas personas afuera es más fácil el, el masculino genérico porque así están educados porque así se les enseñó no le quita ese peso de que están invisibilizando constantemente a personas no binarias entonces, eh, pues no es de la noche a la mañana Se lleva poco a poco Es un proceso eh, Es un proceso constante Continuo Y que es para para bien, o sea, para integrar a la comunidad no binaria Para integrar a todas eh, A todas, todes y todas Y todos, perdón eh, Allá afuera que no se sientan identificadas con, con, Como tal Y pues seguir avanzando Y seguir luchando por los derechos Para, para ir normalizando más eh, El lenguaje inclusivo porque igual si nos empezamos a tardar más, siento que, que es un atraso. Entonces, entre más rápido, con su debido tiempo, obviamente, pero entre más rápido vayamos eh, nombrando estas identidades, vayamos normalizando estas identidades, eh, va a haber un cambio más, más rápido.
0: Claro, y es un proceso, hay que señalar, por ejemplo, que en Coahuila se logró con este impulso que lleva la comunidad LGTBI el reconocimiento de identidad de género. Uh -huh. Pero ese fue un paso de personas que nacieron hombres pero se identifican mujeres o viceversa y que buscan en sus trámites pues eh, eh, plasmar precisamente su identidad. Gigi, falta mucha información, realmente creo que la gente eh, no tiene la idea de, de qué implica un, una persona no binaria y estamos en este tratamiento de personas de la comunidad que batallan incluso para ir a un baño público. ¿Qué pasa con los no binarios? ¿Cuáles son las actividades que tendrían que modificarse o que tendrían que irse adaptando a esta eh, nueva solicitud por parte de ustedes
1: eh, pues yo creo que los el cambio formal y el más eh, el que estamos pidiendo mucho es el de las escuelas tanto el de las escuelas y el de los trabajos que se les nombre a las personas como se identifican, es decir como veíamos en el tema de las redes sociales compañere, maestre eh, directore, o sea Ir normalizando ese tipo de, de, de lenguaje, primero en las escuelas, eh, en casa sería una lucha personal de cada uno, eh, porque tenemos vivencias diferentes que todas las personas, entonces eh, yo creo que desde casa sí sería como entablar esas conversaciones en la mesa, pero sí, yo creo que el cambio más rápido que pedimos, o sea, o el, más, el que nos puede ayudar muchísimo, más que nada para las infancias no binarias, que son... ...sabemos que la comunidad no binaria... ...es la más vulnerable dentro de todas las identidades... Eh, ...ya que se les invisibiliza... ...constantemente y, y, y hay burla... ...y humillación y criminalización... ...en todo este tipo de, de... ...en este tema, perdón... ...entonces sí, yo creo que empezar de la escuela... ...y ya poniendo eso en práctica... ...ya se van a ir... ...como... ...ya va a ir avanzando to, y van a ir saliendo... ...todos estos tipos de cambio... ...porque yo en lo personal te puedo decir... ...no, pues que puede haber unos baños mixtos o etcétera, pero pues todavía no se avanza tanto en el tema, que ya hemos avanzado mucho a comparación de hace un tiempo, pero sí los cambios yo creo que van a ir surgiendo poco a poco
0: Perfecto, tendremos que irnos a la pausa pero regresamos ya con las conclusiones de este tema el día de hoy así que continúe, no le cambie soy Jessica Rosales y usted escucha Sexto Día
1: En un momento regresamos con más información estás escuchando Sexto Día Solo en región radio.
0: Estás escuchando sexto día, solo en región radio. Continuamos en sexto día, aquí agradecemos a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales en Región Capital Coahuila y nuestras diferentes cuentas de Facebook a través de lo largo y ancho del estado de Coahuila, nuestras cuatro estaciones de radio. Y bueno, pues llegamos al momento de las conclusiones, las recapitulaciones sobre este tema complejo, me parece a mí, Gigi, Eugenia porque pues, hay opiniones muy diversas, hay confusión del tema, por eso la importancia de conocer qué implica este tema de, de las personas no binarias, eh, cómo se identifican, cuáles son las, las cuestiones que podemos nosotros ir dando este entendimiento. Pero eh, pues para finalizar, Eugenia, ¿qué opinas sobre el tema que se está manejando pues en las últimas semanas, esta polémica del lenguaje inclusivo? ¿Es un tema de libertades o es un tema de imposición?
2: Creo que es un tema de incomprensión eh, y también de pues de una realidad que no habríamos querido ver y creo que tendríamos que cada quien ponernos en el lugar del otro porque eh, no es lo mismo crecer eh, de cierta manera a crecer eh, con todo en contra. ¿no? En el caso de esta persona y que fue expuesta en el video en un estado de vulnerabilidad y que pues ante las burlas de todo el país, o sea, esas cosas a mí me parecen muy fuertes y que no deberían pasar, y en la cuestión del lenguaje pues es algo que, que vamos a aprender y que vamos a decidir y que pues el tiempo y los hablantes lo, lo vamos a hacer, no sé cómo haya sido el proceso de, de Gigi que, que tanto cambia el pensamiento y la vida cuando empiezas a mover el lenguaje o si sea, tendría que ser al revés, o sea si el lenguaje sonaría más natural cuando en la realidad empecemos a tener más apertura Hacia la, otras posibilidades de vivir, porque a veces quizá por eso nos son extraños, o sea, es decir, no puedo porque no está en mi realidad. Entonces la lengua funciona un poco así. Entonces no sé cómo ha sido tu proceso, si cuando hablas, o sea, cuando empezaste a ser consciente de la importancia del lenguaje inclusivo, cómo cambiaron las cosas, o, o si debe ser al revés, o si sea, se siente como diferente cuando ya hay, en la realidad ya se está. Eh, surgiendo, ¿no? Producto de la lucha. Bueno, no sé, a mí me, me llama la atención esa parte. Claro. Gigi, ¿qué nos puedes
0: comentar?
1: Pues, es que realmente no, no cambian, o sea, a mi vivencia personal no cambia nada. O sea, yo lo empecé a normalizar porque yo desde siempre no me sentí como identificada dentro del masculino genérico, pero mi identidad tampoco me decía que quería ser mujer. O sea, y siempre fue como esta, como esta lucha de de es que no me siento identificado como, como hombre, pero tampoco quiero ser mujer, o sea, estar como en medio de estos dos géneros binarios impuestos por sociedad eh, entonces cuando yo empiezo ya a darme cuenta de la realidad, obviamente como siempre lo he dicho, es un es un tema y es una vivencia que te cuesta tiempo aceptarlo, darte cuenta y entenderlo, pero no te vuelves porque quieras volverte, o sea, eh, es, es muy, pues sí te cuesta tiempo y aceptarlo también es como la lo más fuerte que puedes tener. Pero ya cuando lo, yo lo empecé a normalizar, realmente yo no pedí ninguna autorización respecto a, a quién le molesta que le hable así. Entonces yo empecé a normalizarlo en la en, la, en, mi, bueno, en mi salón, que era como de, eh, ok, todos los alumnos presentes, y era como de, ay, pero es que no solamente hay hombres aquí. O sea, también habemos ah, otras comunidades dentro aquí en el salón. Entonces como empezar a normalizar eso y que mis compañeros y compañeras y compañeras empezaran a, a darme esa razón, siento que fue más fácil porque no hubo ninguna persona que se pusiera en mi contra. Eh, personalmente, en internet pues obviamente sí hay, siempre habrá eh, hablantes. Pero en lo personal, eh, no, o sea, en lo personal yo no. O sea, para mí solamente fue normalizarlo. ¿no? Sigo en constante aprendimiento y en constante cambio porque pues a veces sí se me sale. Eh, hablar en masculino genérico por lo mismo que tengo toda una vida hablando solamente un tipo de lenguaje, pero sí, o sea, no, realmente yo creo que cuando lo normalizas dentro del interior tuyo y lo empiezas a hablar más que nada para, porque no sabes qué tipo de personas estén a tu alrededor y, y quieras como incluirlas, incluirles a todos, eh, es eso que lo que te hace como, como estar bien, ¿sabes? No es como, como algún tipo de cambio tan pues tan brusco ni tan malo
0: Claro, y sobre todo Gigi, ver esta parte de, de la armonía que deberemos tener todos, porque hay gente quien no le guste eh, utilizar el compañero, eh, que tiene esta costumbre de, de, de lo típico, de lo tradicional, claro. o hay gente que sí está impulsando esta lucha. Ahí cuál sería el mensaje para eh, el, el grupo de población no binario eh, que, que está enfrentando ahorita, lo que decías Eugenia, pues estar expuestos a la crítica, a, a, al rechazo. ¿cuál sería la, 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 el mensaje para que tuvieran esta paciencia o que pudiéramos tener ya el entendimiento entre todos los grupos?
1: Eh, el mensaje para la comunidad no binaria. Siento, o sea, que siempre estén, que siempre tengan en cuenta que, que son válidos, válides, y que su identidad de, de identidad de género es existe, para las personas que les cuesta como comprenderlo o hablarlo, siento yo que está en cada uno de nosotros, nosotros, ustedes, que están escuchando y sintonizando esto, empezar el cambio desde, desde su perspectiva. In empezar a incluir a todo tipo de diversidad de personas, porque eso es lo que hace la empatía. Siento que una sociedad sin empatía no sería una sociedad. Tenemos que tener empatía para comprender eh, las vivencias de cada de cada uno de cada persona, ya que si no tenemos empatía, las personas que no tienen empatía no nunca van a, a comprender la lucha ni por qué se está pues empezando a utilizar este lenguaje inclusivo.
0: Así es. Eugenia, ¿qué hacemos con el lenguaje tradicional, con la Real Academia? ¿Qué nos puedes decir?
2: híjole, pues eh, los hablantes van a hablar, eh, los hablantes son quienes determinan y qué se habla y qué no, y pues pienso que lo que podemos hacer, si estamos de acuerdo con empezar a abrirnos, eh, a apoyar o cambiar un poco, pues sería hablarlo, intentarlo, ¿no? Que sea, les comentaba hace rato que yo cuando tengo que escribir me cuesta, o sea, digo, y, y si es así, si no, y si me van a decir cosas, o si estoy siendo muy tradicional, pero bueno, es parte del proceso, entonces, pues usarlo, y quienes estén en contra o eh, sientan como es un atentado a, a su persona pues reflexionar realmente por qué nos molesta, no yo creo que cuando nosotros nos a reflexionar por qué nos molesta algo, quizá vamos a entender algunas cosas, y pues dejar que la lengua siga su curso, o sea, a, a mí me, me causa así como mucha curiosidad que se enojen tanto que si está correcto o no, y veo que todo el mundo escribe bien mal con muchos falta de ortografía, y que ha cambiado la ortografía también, en, o sea, a lo largo de los años, hay gente que todavía hacen unas palabras y la que me dice que no, pero es como lo usamos, eh, finalmente la, la lengua, ¿no? que es un fenómeno muy grande y que pues proyecta lo que pensamos, yo creo que ahí es donde nos nos mueve este todo todo esto, no nos agita
0: Claro, también pues eh, que utilizamos palabras, Eugenia como el ok, o palabras en, en, en términos que no nos corresponden, pero que de alguna manera pues lo, lo normalizamos ahí, no criticamos, pero lo que mencionas, no el tema de, de poder elegir, de poder en esta cuestión de, de utilizar el lenguaje como mejor consideremos sin vulnerar y sin agredir a todos estos eh, grupos de población que, que están siendo vulnerados, Eugenia.
2: Sí, porque para los insultos no nos preguntamos de dónde vienen las palabras. ¿Verdad? Este, para agredir este usamos neologismos y todas las armas que podamos, ¿no? Y entender que y les, yo no sé, nunca he entendido si existe el español o no. Digo, es que, pues no, es, es un poco de latín con céltico, con ibero, con árabe, con griego, con náhuatl, con mil japonés, con fenicio, con mil cosas que, que hablamos y ni sabemos. Y bueno, para mí, es, o sea, como escritora también es todo un cambio de chip, ¿no? El, el ya trasladarlo a la escritura, una cosa es intentar hablar lo que me cuesta o, o no me sale con naturalidad, y la otra es cuando lo escribo, hay veces que me siento mal, digo, ¿estoy siendo hipócrita o no? O sea, ¿deberé estar haciendo...? Pero bueno, me gusta esa reflexión y, y esa sacudida de del confort que nos, nos hace entrar en este tipo de diálogos, ¿no? de, de conocer a las personas no binarias, ¿no? Que, que no siempre tenemos esa apertura o esa oportunidad de entender o escuchar de viva voz esas experiencias.
0: Claro, y lo que mencionabas, Gigi, de que no conocemos, eh, no tenemos mucha información al respecto, pero ¿qué sucede cuando un integrante de nuestra familia es parte de este tipo de comunidad? Una persona no binaria, ¿qué quisiéramos? ¿Cómo quisiéramos que lo trataran en la escuela, en la calle? Y creo que ahí es donde vamos reflexionando, ¿no? Poco a poco ya de la importancia, más que de un lenguaje inclusivo, me parece a mí de unas acciones incluyentes, okay. donde toda la gente pues esté considerada y todos los grupos sean respetados en sus diferentes perspectivas y desde su propio pensamiento, me
1: parece, ¿no? Sí, claro, y más también saber que el lenguaje es un constructo social, o sea, que cuando se empezó a utilizar y a crear, se creó en un ambiente machista donde nada más estaba validada, validada la identidad masculina. Entonces, en el como al ser un constructo social... Al momento en que la sociedad avanza, pues se tiene que ir cambiando. O sea, no nos. Como siempre lo he dicho, nosotros vamos delante del lenguaje. El lenguaje se acopla a la sociedad. Nosotros no, no, no nos tenemos por qué acoplar al lenguaje. Y pues hacer un acompañamiento siempre hacia, esta, hacia las identidades no binarias, en general hacia todas las identidades. Pero sí tener ese acompañamiento más que nada para, para que estas personas se sientan seguras, seguras, seguros. Eh y pues validadas en su ciudad
0: perfecto, pues bueno interesante no el punto de vista que nos comparten el día de hoy, queremos agradecerles que hayan aceptado esta invitación y bueno pues eh, dejarles abierta la posibilidad de regresar en otro momento y seguir con este y otros temas, muchas gracias Eugenia gracias Gigi, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, muchas
0: gracias. Y bueno, nosotros le agradecemos la sintonía a través de las diferentes estaciones de radio, eh, pues tendrá su propia opinión, seguramente estará de acuerdo o no con un lenguaje, con el cambio de la gramática, pero lo importante es respetar los derechos de todas las personas, ser incluyente, lo dejaría yo en, en este término de ser incluyente y respetar a las personas que en este momento pues están enfrentando eh, la, la posibilidad de tener este entendimiento y este respeto a sus derechos yo me despido, le agradezco mucho su compañía a través de Grupo Región mi nombre es Jessica Rosales, le deseo que pase un excelente fin de semana te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo sexto día solo en Región Radio